0: Всем привет, это подкаст «Осторожно, утро». Я сейчас чувствую себя как на страницах русской классики. У меня в качестве лампадки свечка. За окном ноябрьское серое утро, еще полусумерки. Ваня тоже показывает у него светильник. В общем, мы, как писатели, значит, сочиняем свой роман. Но на самом деле... Мы, это Иван Притуряк из Омска
1: И Арина Тарасова из Красноярска Такие, знаешь, потомки декабристов своеобразные, которые забыли дорогу обратно И вот тут сидим, сейчас пишем, понимаешь, рассказываем новости
0: Да, в полумраке рассказываем вам новости И вот о чем сегодня пойдет речь
1: Редкий случай в Челябинске. Операционный суд отменил приговор двум анархистам.
0: В России зарегистрировали детскую вакцину от ковида, а вокруг QR-кодов не утихают споры.
1: Призывники-медики отправятся служить на Дальний Восток. Итак, господа, удивительная новость пришла буквально вот-вот вечером из Челябинска. Там произошел уникальный для российского правосудия случай. Челябинский областной суд отменил приговор Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой, которые были осуждены за хулиганство. Они на местном здании ФСБ вывесили в 2018 году растяжку ФСБ главный террорист. Да, произошло это дело на заборе областного управления спецслужбы в поддержку фигурантов так называемого Пензенского дела. Дело это дважды прекращались за отсутствием состава преступления, но потом вновь возобновляли. По версии полиции, они вызывающие грубо, дерзко и цинично совершили хулиганство с применением оружия, которым посчитали брошенный на снег фаер. До сентября этого года длилось судебное расследование. Три
0: года, получается? С 18 лет. Получается, да, получается,
1: да, получается, След, да. Следствие просило 6 лет решения свободы. Осудили ребят на два года каждого, но... Вот сейчас в апелляционной инстанции произошла отмена приговора, и дело отправили обратно в первую инстанцию. И это удивительная практика, потому что в Российской Федерации подобного рода дела с политической окраской крайне редко разваливаются во второй и в третьей инстанциях судебных. И вот то, что произошло, это прям ну, удивительный, уникальный случай.
0: На наших глазах творится история. Главное, чтобы в нее не
1: влипнуть, а попасть. Цибуковского и Сафонову ранее обвиняли в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке. По этой статье суд их освободил от наказания в связи с течением срока давности. Ну и, в общем, интересные такие события э, происходят. Э, их признавали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды. Их приговорили к реальным срокам. Гособвинение уже, как я сказал, запрашивало до 6 лет реального лишения свободы каждому, но анархисты на суде свою вину отрицали. По словам Цубуковского, в их действиях не было хулиганства никакого или какого-то другого преступления. Дмитрий пояснил суду, что акция была выражением своего мнения по поводу происходящего в стране. Нарушения общественного порядка не было, а тем более не было выражения неуважения к обществу в ходе данной акции. Очень интересная штука такая получается. Получается, несмотря на то, что это действие было реально, ну, жесткое, рискованное и имели они все шансы залететь и таки залетели, но все-таки и в Челябинске есть суд второй инстанции, который посмотрел, прикинул и понял, что не зато ребята судили. Это классно. Значит, еще есть надежда на какое-то независимое правосудие. Я
0: это, знаешь, воспринимаю как абсолютно адекватную ситуацию, нормальную, которая должна происходить э, в определенные моменты, с определенными делами и так далее. И поэтому я особо даже не удивляюсь. Думаю, ну все, отлично. Хорошо, супер. Респект и уважух. Надеемся, что дальше будет у ребят жить чуть попроще.
1: Цибуков с Кому и Сафоновой. Лучи поддержки мы посылаем. И двигаемся с Ариной дальше.
0: Буквально накануне я рассказывала о том, что в декабре не будут в Госдуме обсуждать законы, как-то связанные с QR-кодами, а тут все-таки внесли в планируемый календарь на 16 декабря рассмотрение законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах. Ранее, как я уже сказала, в графике работы парламента эти законопроекты не значились, но вот через две недели буквально. Декабрь уже на нас несется, так что 16 декабря будут в Госдуме обсуждать этот вопрос. Ну а пока... 16 декабря приближается. В России уже зарегистрировали вакцину против коронавируса для детей. Она будет называться спутник М и предназначаться будет для детей от 12 до 17 лет. Прививки будут делать с согласия родителей. Если ребенку уже исполнилось 15, тогда с его согласия. Об этом нам рассказывает РБК. Путин тоже прокомментировал эту ситуацию. Заявил, что вакцинация спутником М должна быть добровольной и поручил правительству уделить внимание работе над прививками для детей с двух
1: лет. Такое же добровольное, как и все остальные вакцинации.
0: Да? Что ты думаешь по этому поводу? Ты бы своих вакцинировал? Слушай,
1: они у меня переболели, Основания для этого пока нету. уровень антител высокий, я пока не буду, пока, собственно, антитела не упадут, и то, мне кажется, что с этим проблем быть не должно, потому что моему одному 5, другому 10, они еще длительное время как бы легко переносящие будут, да и опять же, со школами там тоже все в порядке. Я бы, наверное, пока не стал. Тем более, если М это с 12, ну, два года. Ну, потерплю, посмотрим, как там ситуация будет развиваться. А Мальку пока не собираюсь ничего такого колоть. У него все и так кайфово в его жизни. Интересные новости продолжаются. Сотрудники Росздравнадзора в Якутии обнаружили группу противников вакцинации в WhatsApp. И в этой группе, помимо прочего, по словам сотрудников Росздравнадзора, звучат призывы к насилию над врачами.
0: Жуть какая.
1: Последние дни у нас вылетают какие-то новости от Росздравнадзора. Ощущение, что это не Росздравнадзор, а это какая-то группа Следственного комитета отдельно. Которая занимается расследованием преступлений ковидной окраски. Так вот, представитель ведомства заявляет о том, что их сильно обеспокоили заявления в группе, которые призывали к насильственным действиям в отношении врачей, если кому-то станет плохо от принятия вакцины. Это уже, знаете, выходит за всякие рамки. В Якутском Росздравнадзоре уточнили, что в этой группе около 250 человек. Они обсуждают митинги, другие акции протеста, по словам Якутского Росздравнадзора, обмениваются рекомендациями и шаблонами документов, которые можно было бы составить, если их отстранят от работы из-за отсутствия прививки. Ну и некоторые члены сообщества даже выезжают в районы для агитации и разъяснительной работы против прививок, добавил тот же самый сотрудник ведомства. Что-то мне подсказывает,
0: что не все так ясно и
1: просто с этой
0: самой Слушай, группой Слушай, а как эту группу в WhatsApp вообще обнаружили? Она же как бы должна быть, это ну,
1: частной переписки. Ну вот смотри, Роздравнадзор мониторил, мониторил
0: и намониторил, судя по всему. Подожди, они могут мониторить, ну как бы, публично доступные материалы, да, какие-то блоги, возможно, еще что-то. Слушай, давай вспомним,
1: что в Якутии у нас население меньше четырёх человека на 5 квадратных километров. Поэтому так или иначе, все люди, которые существуют, так или иначе там взаимосвязаны, кто-то с кем-то. Вполне возможно, кто-то слил эту информацию, с одной стороны. Ты не отвечаешь на стороны, мой вопрос. Потому что я не знаю правильного ответа. С недавнего времени Росздравнадзор занимается мониторингом соцсетей и СМИ. Они ищут там заведомо ложную информацию о вреде вакцинации от коронавируса. Ну и, собственно, сведения о гражданах, которые активно выступают против прививок в регионах, передаются в прокуратуру и следственные органы. Особое внимание уделяется медикам-антиваксерам с начала ноября на бронзирование уже 40 материалов по этому поводу.
0: В продолжение темы антиваксерской, тут, значит, на портале Citizen Go запустили петицию, она предназначена президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Володину. Петиция приинтереснейшая абсолютно, ее подписали уже 341 200 человек, и тут я тебе прям, знаешь, хочу цитатами буквально ее зачитывать, Давай. называется она «Недопустим кьюар-гетто». Название многообещающее, скажи. Но тут, конечно, сразу взгляд падает на красный жирный шрифт, которым написано. Нельзя допускать такое в стране, победивший нацизм. Мы должны это остановить. Законы могут принять уже в декабре, нужно срочно действовать. Речь идет о вводе QR-кодов, как ты можешь понять. Далее значит, приинтереснейшая фраза. Это прощание с нашими правами. Госдума готовится уже очень скоро принять законопроекты, которые могут лишить людей, не прививающихся от ковида и не получивших специальный QR-код, множество важнейших прав. Среди важнейших прав посещение большинства магазинов, кафе, ресторанов, музеев и выставок, театров и библиотек. Ну, а также перелет на самолете. Мне в первую очередь стало, знаешь, бесконечно интересно. Страна, победившая нацизм, связано с введением QR-кодов и вакцинации.
1: Ну, честно говоря, да, мне тоже кажется странным уравнивание QR-кодирования и концлагерей, хотя подобного рода риторику практикуются, допустим, американскими антиваксерами. Они позволяли себе сидеть с желтыми звездами Давида на заседаниях Конгресса или еще чего-то, когда происходили обсуждения соответствующих положений законов. Все-таки это немножко разные вещи. Ну, как бы не немножко, а совсем разные вещи. И меня прям смущает, вот прям реально смущает. Хотя я понимаю и меня пугает то, что 350 тысяч подписей уже почти.
0: Да, цель 500 тысяч, вот 341 200 уже есть.
1: Под петицией об отмене закона об иноагентах, в настоящий момент знаешь сколько подписей? Всего 250 тысяч. А петиция, про которую ты мне говоришь, она появилась, вероятно, вот-вот недавно, а про иноагентов уже несколько месяцев висит.
0: Слушай, ну QR-коды более такая, знаешь, насущная вещь, поэтому я, на самом деле, особо этому не удивляюсь. Пишут составители этой петиции, что, по их мнению, нарушают, какие гражданские права и конституционные права нарушают введение вакцинации и QR-кодов. Это право на свободу передвижения, статья 27 Конституции России, на мирные собрания, митинги и демонстрации происшествия пикетирования на право исповедовать религию а вот что-то у меня пауза немая. А как это мешает? Ну, церкви, религию? церковные собрания,
1: какие-то церковные праздники, вот это вот все. Я предполагаю, что речь об этом идет.
0: На свободу предпринимательской деятельности, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, на личное обращение в органы власти и получение госуслуг, потенциально на образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, и на защиту достоинства личности, и гарантию равенства прав и свобод вне зависимости от обстоятельства.
1: Именно QR-коды, да, то есть не смена конституции, не все остальное, именно QR-коды. Нок, ну, да. ладно, почему <с бы и нет. Мне знаешь, какое ощущение возникает? Вот именно для того, чтобы подобного рода запросы разъяснялись и существует Конституционный суд Российской Федерации на самом деле. И проверить, насколько законы, связанные с QR-кодами, нарушают реально Конституцию, для этого есть специальные юридические механизмы, которые в Конституционном суде реально имеют место быть. И было бы круто, если бы Конституционный суд в рамках своего официального судопроизводства как -то высказался как-то по этому поводу. У меня... Судя по тем аргументам, которые ты сейчас привела к этой, э, в этой штуке, как у некогда юриста, возникают определенные вопросы, потому что действительно по некоторым формальным признакам возникает реально странная ситуация. То есть ограничиваются права и свободы, причем не в том порядке, в котором они, по идее, должны ограничиваться, рам через федеральный конституционный закон для каких-то еще других целей, а ведомственными актами, которые принимаются тут на уровне регионов. И это, конечно, такая юридическая коллизия, как мне кажется, но я думаю, что для этого есть более опытные спецы, которые могут про это рассказать.
0: Ну да, то есть, смотри, видишь, законопроект еще э, даже не на рассмотрении, тем более законы не введены, а по сути в регионах уже они действуют, то есть, э, да. например, на Камчатки нельзя в общественный транспорт без QR-кода, также Татарстан и так история, далее. Да, это, конечно, вопрос. Волнующий и очень странный Почему так? Закона нет А вот в регионах уже такая ситуация сложилась Но, конечно, еще было бы замечательно Если бы петиции составлялись Не в таком, я бы сказала, истеричном формате Когда мы сравниваем QR-кодирование э, И говорим о том Что мы, значит, живем в стране, которая победила нацизм Значит, у нас не должно быть здесь э, QR-кодов и всего прочего у меня не совсем, как бы, дебет с кредитом сходится Причем здесь это Ну вот так Посмотрим. Но это существует, что... да. Это существует, поэтому мы об этом говорим. И идем дальше. Призывникам с медицинским образованием могут предложить альтернативную службу на Дальнем Востоке. Там э, категорически не хватает медперсонала. И вот, значит, сообщает Москва-24 со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, что э, юных медиков или э, призывников, у которых уже есть мед медобразование, могут направить, предложить им, вернее, альтернативную военную службу на востоке нашей страны. Фисенко также отметил, что на Дальнем Востоке уже наблюдается дефицит работников в медицинском учреждениях, и в начале сентября там подписали соглашение о строительстве нового города «Спутник» рядом с Владивостоком, это будет новая территория, которая будет обживаться и так далее, куда тоже потребуются люди с медобразованием. Ну, разумеется, он вырастет у нас не за полгода, город «Спутник», да, но это так, на перспективу, видимо, действия.
1: Однако, то есть, получается, на Дальнем Востоке не только еды не хватает, но и людей уже не хватает.
0: Видишь, в каких суровых условиях живут люди, а мы тут жалуемся. Ну,
1: вообще, да, учитывая, что до Дальнего Востока от меня 6 тысяч километров, от тебя поменьше, от тебя 4, наверное. Да, надо бы сгонять, посмотреть, как там дела. Ну, окей, в принципе, думаю, это хорошая очень история, потому что э, работать по профилю во время призывного своего существования, это хорошая штука. Ой, у меня тут знакомый один в моем родном городе, ему... Э, Почти уже, он почти уже за пределами призывного возраста. У него, собственный, бизнес, он занимается там госзакупками и все остальное. Но ему стали приходить повестки срочно требует его отслужить. А он буквально mm -hmm. уже вот последние полгода до дня рождения осталось. И он сейчас вообще бедняга сидит и парится, он не понимает, как ему делать, потому что у него, если он уедет, у него бизнес весь рухнет все за год, который он конечно. выстраивал. Все сломается, да. Все заказы, все остальное. И он сейчас в Инстаграме пилит фот, господи, что мне делать, как вообще, куда деваться? Потому что, ну, соответственно, он человек законопослушный, поэтому левые ходы ему не подходят, но у него было медотвод, а сейчас этот медотвод медотвод игнорят. Типа, ты выздоровел. И вот там нога переломана в пяти местах, и она не сильно выздоравливает, а на самом деле.
0: Действительно, видимо, такой дефицит, что уже даже людей с медотводом пытаются привлечь к службе в армии. Да, я в армии не служил, врать не буду, поэтому сравнивать мне особо не с, все, с чем. Но... Не и не ты тоже не служила, между прочим. Ты тоже не служила, Арин. Да, все. и что? Все. Ну, я, у меня есть, все. конечно, тебе контраргумент, но я не хочу тебе его говорить. Ну вот, вот ну, и все, не говори. Давай дальше пойдем.
1: Сегодня, господа, 25 ноября Сегодня произойдет очень интересное, яркое, необычное событие Да, я пойду к стоматологу Это первое, главное, самое событие Второе событие чуть меньшее по важности, но при этом очень удивительное, и вы стопного про него не слышали, вряд ли откуда-то кроме нас с Ариной про это узнаете. Сегодня в России пройдет церемония награждения победителей конкурса Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, ВОИР, так называемого общества. Она присуждается гражданам РФ за достижения в области изобретений и инновационных разработок.
0: Ну так, что мы там нового изобрели, рассказываю, уже изобрели робота, который будет мыть. Посуду за нас нет.
1: Нет, Арин, это по-прежнему остается функция того, кто хуже всех в семье ругается. Вот, потому что обычно у него не хватает аргументов. Что за механизм такой, почему кто хуже всех ругается? Ну смотри, если ты не смог отставить свое право на непомывку посуды, ты моешь посуду. Да, поэтому у меня это периодически.
0: Окей, мне придется самой собой, видимо, это решать.
1: Вернемся. Ты говоришь про робота, который моет посуду. Так вот, фишка в том, что вот это вот ВОИР, как раз изобретение и распредложение они менее, скажем, популисты но при этом более эффективные и конкретные. В чем суть? У нас в стране огромное количество заводов самого разного профиля. На этих заводах есть мини-отделения людей, которые занимаются как раз рационализацией очень простых, очень конкретных участков своего производства. Очень
0: хочу, чтобы эти люди на заводах занимались тем, чтобы у нас над городами не было смога и, и этим черного, тоже. режима черного неба. Плохо занимаются, никому премию не выдавать.
1: Это обычные сотрудники, которые, допустим, там какой-нибудь сотрудник в цеху, он видит, Видит, как идет производственный процесс, и он внедряет какие-нибудь интересные изобретения, которые помогут оптимизировать хотя бы на чуть-чуть этот самый процесс. Эта штука, которая была очень популярна в советское время реально помогала каким-то образом оптимизировать э, то, как эти процессы производственные, и сейчас вроде как эта штука возрождается. Ярких представителей таких вещей мы не знаем, потому что про них новости обычно не рассказывают. В 2019 году, например, миллион рублей, а это главная премия, соответственно, Ваировская, получила. Э, Юрий Сакуненко, Александр Рогов и группа авторов из Москвы за то, что они изобрели сорбционные 3D-сенсоры протечек воды, углеводородов и влажности среды.
0: Сам понял, что сказал.
1: Тебе эта вещь ни о чем не говорит. А по сути, эта штука, это маленький сенсор, который можно поместить в любом месте производственного цеха, в любом месте нефти, труба или газопровода какого-нибудь. И эта штука будет там показывать, насколько в этом помещении влажно, и насколько высок уровень углеводородов в воздухе, и махом отправлять сигналы на пульт управления, если где-то какое-то ЧП произойдет. Причем, точности mm -hmm. вот до нескольких миллиметров может быть, он реально показывает, что пробой вот здесь, а не вот здесь. И за счет этого маленького рац удалось оптимизировать производство одного крупного предприятия и сэкономить им кучу денег. И вот фишка в том, что за это вручаются премии, 4 будет номинации основных, создание наиболее перспективных в сфере гражданской экономики изобретений, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, высокоэффективные исследовательские разработки, которые повышают эффективность гражданского сектора экономики, ну и создание наиболее перспективных полезных моделей. Это все конкретные формы изобретений, скажем, которые имеют свои собственные правовые режимы, и люди, которые работают на заводах, понимают вообще, о чем идет речь. Прикольно, кто у нас эти премии будет вручать. Основатель робототехнической империи, глава венчурного фонда Alpha Robotics, Венчур, ученый, обладатель премии British Invention Awards Владимир Белый и владелец компании EcoOffice, проекта подсолнухи Art and Food и усадьбы Гребнева Андрей Ковалев. Будет в этой премии денежный приз в размере 1 миллион рублей. Кроме большой премии, будет названы еще обладатели молодежной премии Вайр В возрасте до 35 лет им по 50 тысяч будут выдавать. И, несмотря на кажущуюся непонятность этой штуки, как раз именно эта вещь работает на развитие конкретных производств и конкретных на экономике, и вряд ли вы где-то про нее услышите, потому что она уж, ну, очень узкоспециальная, но при этом она реально очень важная.
0: Значит ли это, что мы
1: возвращаемся в Советский Союз, вопрос открытый? На мой взгляд, какие-то вещи, касающиеся технического прогресса, являются не такими уж и плохими Советского Союза, хотя я застал его не очень много, всего-то лет пять я в Советском Союзе прожил».
0: Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Полисорб.
1: В Москве мыть вагоны метро и строить здание метростроя поручат осужденным на принудительные работы.
0: Слушай, в Арктику их уже отправляли, теперь отправляют в московское метро.
1: Судя по всему, у них есть какие-то данные о том, что их количество будет хватать для обеспечения потребностей московского Почему метро.
0: сначала в Арктику, а потом в московское метро. Ну, э, это не худший вариант, главное, что не в Питерское.
1: Согласен, да, но сильно глубокое, у меня там ушки болеть начинают. О том, что подобного рода переговоры идут между УФСИН и властями Москвы, сообщил замначальника УФСИН по Москве Андрей Артемчук. Кроме того, в Москве обсуждается еще и госпрограмма по предоставлению льгот работодателям, которые трудоустраивают лиц, отбывающих
0: наказание. Об этом сообщает РИА Новость. Ой, это что-то совсем какая-то прогрессивная история, потому что э, в Америке, по-моему, есть такая схема, что если у работодателя на службе есть осужденные, или там, которые только-только вышли и вот у них какой-то испытательный срок на свободе, получают какие-то льготы и доп. средства работодателя. По поводу льгот и доп. средств, Федеральные
1: службы исполнения наказаний собираются создать до 15 тысяч новых рабочих мест для граждан, осужденных на принудительные работы. Бюджет от этого получит в 2021 году 15 миллиардов рублей, а к 24 году ежегодный доход должен составить 16 миллиардов рублей. Остается надеяться, что работодатели не сразу сообразят, что с принудработниками можно не заключать трудовые договоры, а сейчас это как раз не требуется.
0: А сейчас ты подал идею. Нет-нет-нет, кому
1: то Кому надо, тот уже знает. И надеюсь, что работодатели не побегут организовывать себе трудовые лагеря при стройках, иначе новость превращается в изрядно токсичную.
0: Кстати, от токсичных новостей отлично поможет полисорб. Главный помощник от отравления, несварения и всей той жести, которая творится в новостных лентах. За здоровье работников и работодателей, а также за чистоту московского метро, чокнемся полисорбом. Скидыш.
1: Ну, собственно, на этом мы завершаем наш выпуск. Мы подошли к его финалу, к его, пожалуй, самой странной части, в которой вы узнаете про страну гораздо больше, чем из всех других источников. Это
0: кульминация каждого нашего выпуска.
1: Это так называемый апофигей. Это наши ага. метеорологические... Географическая страничка
0: В Бешенского Алтайского края Сегодня ожидается снегопад Слабый ветер Ну и в целом будет мокро, скользко Потому что плюс два на улице Давайте
1: бросим свой смелый взгляд На несколько тысяч километров западнее В Тверскую область Там есть деревня Пищалкина. И там, вы себе не представляете, тоже мокро, и тоже скользко, и тоже плюс два, обещают синоптики.
0: Слушай, прежде чем я назову следующую локацию, нужно же срочно всем объявить. Никто не знает, что в Москве-то выпал снег. Мне вчера наш режиссер монтажа прислал даже видеодоказательство, что действительно там какой-то снежный коллапс, правда без закадрового голоса, так что мы не сможем вам поставить его комментарий, к сожалению. Вот. Но действительно, выпал снег. И я всегда, знаешь, так удивляюсь, когда... Москва и все мои московские знакомые начинают постить у себя в сторис «Снег, типа, «У снег. нас сегодня выпал снег! Вау!» Думаю, и что? Он у нас уже месяц лежит, как <laughs> Разница в тоне.
1: Если где-нибудь за Уралом выпадает снег, это «Ой, снег! Ой, снег!» А если тут Ой, снег, ой, снег. Это мы как раз
0: за Уралом, ой, а не до Урала.
1: Это смотреть, с какой стороны <с смотреть.
0: Ну ладно, да, ты прав. Ну, в Краснодарском Крикуне сегодня солнечно и ясно. Никакого снега на 2 градуса теплее, чем в прошлых наших локациях. Плюс 4, обещают синоптики. На этом
1: мы говорим вам до свидания, драгоценные наши. Завтра мы вновь с вами услышимся в это же время, примерно в 9 по Москве, подкаст «Осторожно, утро» выходит на всех существующих русскоязычных подкаст-площадках. Подписывайтесь на нас там, где вам удобно, ставьте лайки, ставьте пять звезд, пишите комментарии, а то у нас впереди выходные, ну, послезавтра точнее, и мы хотели бы их потратить именно на э, чтение комментариев, выразительное чтение комментариев,
0: на учет всего того, что вы нам говорите. Тут еще нужно сделать важную помарку. Госдума приняла федеральный бюджет на будущие два года, а у нас как раз готовится спецвыпуск в эту субботу. Будем говорить о повышении цен и о том, как пандемия и коронавирус повлияли на всю экономическую ситуацию в стране, на инвестиции, на рынок недвижимости, на продукты в магазинах, на их цены и так далее. А, бюджет ожидается профицитным, но то, что происходит сейчас э, с ценами на прилавках, конечно, говорит как будто об обратном, потому что, я напоминаю, Яйцо я покупаю за 93 рубля. У меня все еще с этого. Одно яйцо <связывается> обращайте Одно
1: яйцо в Красноярске куриное стоит 94 рубля или 10.
0: Ну конечно 10. А Вай. ну
1: все, да, извини. Так вот, чтобы не пропустить этот спецвыпуск, подписывайтесь на нас. Обращайте внимание на соцсети, мы есть в Телеграм, Осторожно подкасты, мы есть в Инстаграм, Осторожно подкасты называется аккаунт. На наши Сариной аккаунты подписывайтесь тоже как бы все достаточно просто. А Тут почему ссылочки бы Ссылочки есть. Ну и и Конечно. давайте будем считать себя поцелованными, надеемся, что этот день принесет вам больше светлых новостей, чем сложных новостей, а обо всем остальном расскажем мы уже с Ариной завтра.
0: Да, всем, кто идет к стоматологу, всем удачи и крепких нервов. Всем, кто идет к стоматологу, всем
1: приятного На этом у нас все, это было вам, Притуляк из Омска.
0: Арина Тарасова из Красноярска, всем пока. Адью.